0: Deus fala com Abraão dizendo assim Vai amanhã e oferece teu filho E ele usa ali depois dessa palavra Uma final de frase dizendo assim Teu único filho Só que Ismael já existia Agar já tinha concebido Ismael Deus deixa nítido para Abraão que tem alguns projetos que ele não está presente na nossa vida. Aquele dia Deus estava dizendo para Abraão, olha, no projeto de Agar e de Ismael eu não estava ali. Eu reconheço Isaac. Tem muitos projetos nossos irmãos que não tem a participação de Deus. Tem muita gente por aí se engravidando de Ismael e pedindo a bênção de Deus sobre Ismael. Deus está dizendo, eu não reconheço Ismael, eu reconheço Isaac. Consegue compreender isso, irmão? Consegue compreender isso? Não se engravide de projetos que Deus não está presente. Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã chora, baga, chora, consulte Deus aprenda a consultar a Deus fale com ele antes de projetar naquele dia Deus estava dizendo para Abraão, eu não reconheço o projeto Ismael depois na frente a misericórdia de Deus se aplica sobre a vida de Ismael mas ali, naquele momento, Deus estava dizendo: Só reconheço o projeto que
1: eu projetei para a tua vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
2: Continua sendo Deus.
1: Se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.
2: do é bom Seja exaltado Seja exaltado Nós cantamos a Ti, Jesus Seja exaltado 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 a ti, Jesus oh, as nossas mãos a ti nós entregamos a nossa vida em teu nome, Jesus porque só tu és digno, só tu és digno, Jesus oh, oh, oh. seja exaltado seja exaltado dente a ele seja exaltado, Senhor Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, entrando no sino, Jesus. Seja exaltado,
3: exaltado,
2: em sino, oh, Jesus, 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 Jesus. Seja exaltado, Seja exaltado oh, oh, oh. Seja exaltado Exaltado Senhor, a Ti Senhor nós fazemos um trono um trono de louvor
0: Ficou lindo demais, né? Vamos dar uma salva de palmas os pintores aí? Não, vamos dar, vamos dar uma moral aqui, né? Ó, fica aqui, Tico. Arielson, Edmar, Samuel, Tiago Pardinho, William, Iago, Valmir e o pastor Francisco, Tico. Eles saíram daqui. Isso, aplaudi mesmo. Saíram quase uma hora da manhã daqui, né? Eu sei porque os caras da segurança me ligavam a cada meia hora. O que está que acontecendo aí? Falei, eu não sei, mas acho que estão pintando. Uma benção, Vitico. Deus abençoe muito. Depois no final eles vão falar mais um pouquinho. Mas nós vamos receber.
3: Sem querer, vim aqui sem querer. Eu tava passando. Que benção, né? Graças a Deus. A gente tá vivo. Pouco vivo, mais vivo. É, hoje, não sou eu o pregador, é o Mel, que eu queria chamar ele aqui, prazer recebê-lo. E a gente vai continuar com a série Gente que Faz, mas antes que isso eu queria fazer uma oração, pedindo que Deus abençoe a vida do Mel, que eu tenho certeza que já colocou uma palavra no coração dele e que ele consiga transmitir tudo aquilo Amém. que Deus te deu. Tá bom? Senhor, obrigado, Pai, pela obrigado. tua presença maravilhosa nessa manhã. Nós estamos alegres porque o Senhor está conosco. A tua graça, Deus, é perceptível aqui nesse lugar. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, Deus, agora através da vida do Melk. Traga, Deus, para nós tudo aquilo que nós precisamos ouvir, o que o Senhor já colocou no coração dele. Que a tua bênção, Deus, repouse sobre a vida dele agora, trazendo as palavras trazendo, Senhor Deus, a inspiração que só o Senhor é capaz de dar. Toda a técnica, Deus, é boa, mas a unção do Teu Espírito Santo é muito maior. Por isso eu te peço, usa, Deus, a vida do Melco e com ousadia, Deus, nessa manhã para nos transmitir a Tua Palavra. É o que nós te pedimos e oramos, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.
4: Obrigado. Gente, muito bom dia a todos. Que... A paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, possa estar sobre a vida de cada um de vocês. Pode tomar o seu assento, por favor. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa aqui no MAP. E gosto de estar com, no culto com vocês, prestando adoração ao Senhor. E é uma honra a esse convite poder compartilhar uma palavra com vocês também sem fugir dessa série tão bacana que vocês escolheram que eu acho que mexe um pouco, né? Tira a gente da zona do conforto, porque gente que faz é gente que às vezes se reinventa, é gente que às vezes tem que arregaçar as mangas e sair para a batalha. E eu confesso que eu não me lembro de ter tido alguma dificuldade, tanta dificuldade, na verdade, de escolher um tema. Como eu tive dificuldade de escolher um personagem aqui para a gente estar tá falando. Me veio algumas pessoas da Bíblia para mim estar tá falando e eu comecei pesquisar um pouco e eu cometi o erro, obrigado. Eu cometi a besteira de perguntar para minha esposa. Se você fosse ministrar, quem você escolheria? E ela tem a Bíblia na cabeça, cara. Ela começou a ressuscitar uma galera. Não, tem esse, tem aquele. Uma galera, uma, uma, um pessoal que eu pensei, para mim era história em quadrinho. Não, ela começou a trazer uma galera ali e ficou mais confusa a coisa. E eu queria falar de uma pessoa, na verdade, menos famosa. Eu gosto desses caras que a gente não fala muito. Mas eu fui colocando na balança e meu coração foi se inclinando para falar de Noé. Foi totalmente contra aquilo que eu tinha é, a princípio em mente, porque Noé é mundialmente conhecido, né? Então a gente, enfim, meu coração ficou muito inclinado a falar de Noé. E eu queria compartilhar uma palavra rápida de algumas lições que a gente pode aprender de Noé. E que a gente possa colocar em prática na nossa vida. Como é a história de Noé é bastante conhecida, eu quero ler apenas um versículo. Para a gente começar, está em Gênesis, capítulo de número 6... Gênesis capítulo de número 6, a gente vai ler apenas o último versículo, o último versículo, versículo de número 22. Que diz assim, E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Uma das minhas primeiras dificuldades em tentar entender né, a complexidade disso que fez Noé é que a gente está falando de um mundo muito diferente do nosso. O mundo de Noé é um mundo estranho ao nosso. Não só porque a gente está falando de um mundo de 5 mil anos atrás, um mundo que a estrutura da sociedade, questões de como a vida era levada, por si só já é diferente Devido a esse tempo, é muito diferente já devido a esse tempo de 5 mil anos atrás, nós estamos falando. Mas há questões particulares do mundo de Noé que torna este mundo muito mais estranho. Por exemplo, as pessoas chegavam aos absurdos 600, 700, 800, 900 anos de vida. Não dá nem para imaginar. A gente, às vezes, tem 35 anos... Se o cara é jogador de futebol, ele já está em final de carreira, porque o corpo já não acompanha. Com 50, 60 anos, a gente já toma remédio para dormir, para acordar, para pressão, para os ossos, pro... porque a vida já está indicando que os 50%, o primeiro 50% já foi. E a galera naquele tempo vivia cerca de 900 anos. Então é um mundo estranho, é um mundo que pra gente, a gente tem dificuldade de imaginar, viver 200 anos. É um negócio, é uma saúde a ser estudada. A medicina tem que pegar e falar, cara, como? Uma outra questão de novo, é, cara, vocês já ouviram falar sobre os nefilins? Se você nunca ouviu falar, depois você dá uma estudada, mas provavelmente você já assistiu o Aquaman, que eu sei, cara. Quem é o Aquaman... Aquaman é filho de uma mulher toda poderosa, uma deusa que vem do oceano, do mundo do oceano, se envolve com um ser humaninho e nasce um cara com as genes alterada, a genética do cara é alterada. E ele é um cara de super com poderes, com força sobrenatural. Os nefilins são filhos de anjos que se rebelaram contra Deus se materializaram aqui na Terra, se envolveram, se apaixonaram pela beleza das mulheres da época e nasceu os primeiros X-Men, cara. Acredite se quiser, capítulo 6 de Gênesis. Os caras tinham 5 metros de altura e 2 metros de largura. Há alguns títulos de algumas Bíblias, algumas versões, o capítulo 6, o título é O Gênesis Humano é Alterado lá na Bíblia, esse é o mundo de Noé, um mundo com essas características, é estranho, o mundo perdido de Jurassic Park fica no chinelo diante do mundo extinto de Noé, coisas que tinha naquele mundo que a gente tem dificuldade de assimilar, e esse mundo é o um mundo que Deus olha e diz, cara, deu tudo errado, vamos para um ponto final. Porque esses caras, que são conhecidos como os famosos da Terra, é um cara que espalha terror, injustiça, morte. É um mundo de injustiça, é um mundo que as pessoas vivem pelos seus desejos. que eu quero fazer, eu vou lá e faço, é isso que importa. E Deus olha e diz, vamos colocar um ponto final nesse projeto. Mas a primeira lição que Noé nos traz... E de tudo que eu vou falar aqui, talvez essa seja, de fato, a mais importante na sua vida. E que possa, marcar sua manhã nessa, que possa marcar o seu dia nesta manhã. O que mais me impressiona em Noé, quando eu começo a ler isso, é um recurso que, quando os sociólogos olham para o mundo, quando os sociólogos olham para a humanidade, quando os arqueólogos olham, eles dizem assim, isso não pode faltar na vida dos seres humanos. É um recurso mais importante do que a água. É um recurso mais importante do que as finanças. Noé tinha uma coisa que às vezes nos falta. Que é a fé. Quando os escritores aos hebreus falam de Noé, eles falam esse é o herdeiro da justiça por meio da fé. Por que a fé? Porque a fé nos move por dentro. A gente nessa série de quem faz, você vai enxergar que todo mundo que faz é pessoas que têm a fé ativa. Porque a fé te faz levantar da cadeira. A fé enxerga as possibilidades e não a impossibilidade. Quem tem fé tem criatividade. Quem tem fé se levanta todas as manhãs como se fosse o dia mais importante da sua vida. E um dos maiores perigos da humanidade é quando a gente perde a fé. Porque vira e mexe a gente anda perdendo a fé. Quer um exemplo? Um dos maiores perigos da sociedade é perder a fé na política. E a gente começa a perder quando a gente vê as, as grandes... A gente vê as corrupção quando a gente se depara que os nossos ex-presidentes estão com passagem por uma cadeia, a gente vai perdendo a fé. E quando você perde a fé, você perde a força de fazer justiça. Os valores e de lutar por aquilo que você acredita, a gente vai perdendo. Perder a fé é um dos maiores problemas da vida do ser humano. A gente perde a fé no casamento, a gente perde a fé na igreja. Quando a gente vê, por exemplo, as corrupções dentro da igreja. Gente fazendo do evangelho um negócio e a gente vai perdendo a fé. Então palavras como a de Jesus, olha... Sobre essa rocha tu vai edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente perde sentido essa palavra a gente. Porque a gente já perdeu a fé na igreja. E quando a gente perde a fé... Ah, tudo se torna muito pesado, a vida perde sentido Vim para a igreja tocar, ensaiar para tocar já é uma coisa muito pesada Por quê? Porque a gente perdeu a fé Dar aula para as crianças, para quê? Porque às vezes a gente perde a fé e a fé te tira sentido de vida Fé te tira propósito Por que, é que eu faço o que eu faço? Porque a fé, como diz Hebreus, é o firme fundamento das coisas que você não está vendo ainda. Das coisas que você não consegue apalpar, você não consegue degustar, mas elas existem. Então, se você não tem fé em um mundo de injustiça, se você não tem fé em um mundo que os seus valores são questionados, você perde a força para continuar a vida. Então, Acordar numa segunda-feira para ir trabalhar começa a perder sentido e fica pesado. Por que, que eu faço o que eu faço? E por isso a gente vai perdendo, vai levando a vida. A gente vem para a igreja, mas já não somos as pessoas que faz. Gente que faz já não é mais comigo, porque perdemos a fé. E num mundo em que Noé viveu 500 anos, a Bíblia diz que ele não era igual aos seus contemporâneos. Ele era justo, fiel e andava com Deus. Embora tivesse uma escala de 500 anos. Os seus valores foram contestados durante 500 anos. Mas a fé dele era inabalável em Deus. E uma das primeiras coisas que eu queria conversar rapidamente com vocês. É que quem tem fé, Deus chama para fazer. Quem tem fé, Deus entrega projetos. E como foi dito hoje, sabe? Às vezes a gente está no projeto errado porque a gente já perdeu a fé. E a gente fica procurando uma coisa que já não é mais ligada ao chamado de Deus. E a gente vai inventando coisas. Porque a igreja, a fé que eu processo, ou a fé que professo, a fé que os pastores pregam, já não me extinga mais, já não me motiva mais, já não fala mais comigo. E no projeto de Noé, há três coisas que eu queria falar rapidamente com vocês. A primeira que eu encontro em Noé é que há sentido, a direção, quando você faz o que Deus te chamou para fazer. O cotidiano, o cotidiano da nossa vida passa a ter sentido. Cuidar de criança não é só cuidar de criança, é construir uma arca. Tocar durante o culto não é só mais uma... Vou, vou lá tocar porque eu estou na escala há uma construção que você encontra, há um direcionamento quem vê de fora olha e diz, cara, ele só está construindo alguma coisa é mais uma madeira que ele cortou cortou errado, foi dar uma, uma, uma pregada lá, meteu o pé martelão no dedão, e é a vida mas alguém já disse que os dias extraordinários são construídos nos dias ordinários são na rotina do dia a dia que a gente constrói uma grande construção para viver um dia extraordinário. E a gente conhece o dia em que a arca está pronta. Mas é nos dias ordinários de construção que quem olha para Noé diz, não está fazendo nada. Está fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas Noé sabe o que ele está construindo. Noé sabe por que, que ele está cortando madeira. Não é sabe porque ele deixou a sua profissão de agricultor para ir cortar madeira, porque ele tem um chamado de Deus. Ele sabe quem o chamou e sabe o porquê chamou. Ele sabe que o que ele está fazendo protegerá a vida dele e da sua família, a fé, da visão, coisas que a gente não consegue enxergar com a nossa razão, com o nosso consciente, coisas que o Google não mostra para a gente. Deus mostra através da fé. O que Noé estava construindo, a engenharia naval, fala, cara, é um absurdo. Como ele conseguiu fazer isso? Porque quando eles pegam as especificações que Deus dá para Noé, eles dizem, se a gente fizer o que está na Bíblia, o que foi especificado funciona. Noé vai trabalhar num projeto de engenharia naval que não se tinha no mundo. Coisas que ele não podia ir no Google pesquisar e falar, vou dar uma olhada para ver como é que faz são projetos que Deus nos dá. Eu me lembro que, um tempo atrás, a minha filha recebeu da escola um projeto para fazer. E o projeto era construir um carrinho com materiais recicláveis. Cara, até hoje eu não sei por que eu me empolguei com aquele negócio. Porque era para fazer em conjunto com os pais. E eu peguei a ideia. E teve uma coisa que minha filha não fez, foi mexer no projeto porque eu comprei a ideia e depois para dizer que ela mexeu, eu comprei uma tinta lá, spray, e ó, oh, pinta as portas aqui, mete tinta. Mas eu não sei porquê, eu peguei o negócio e comecei a mexer eu falei, não, vai ter motor, a gente vai colocar umas cadeiras, a gente vai pôr um porta-mala, colocar umas rodas da hora. E eu comecei a fazer o negócio e o negócio não ia. E eu fui no YouTube, cara, eu achei uma galera que faz... Esses carrinhos com materiais... Esse cara, os caras fazem uns negócios impressionantes. E eu comecei a pegar umas ideias, só que eu não tinha experiência. Eu não sabia qual a cola melhor para usar, qual o material usar, por onde começar. E o projeto, era para entregar em duas semanas, eu entreguei quase quatro semanas. Entreguei com atraso. E no final, sabe um carro quando capote, dá perca total, ficou esse carrinho. Se você abrisse a porta, na quarta vez a porta ia cair. Mas eu fiquei com a sensação, falei, agora eu tenho experiência. Na próxima vez eu vou fazer o carro. Uma coisa que me impressiona no projeto que Deus dá para Noé, que Noé não podia errar, cara. Ele tinha que fazer certo da primeira vez. E ele não tinha o Google, o YouTube para falar, vou pesquisar para ver como é que faz. Ele tinha o contato com Deus. Ele tinha as especificações de Deus. Os nossos projetos dá certo. Você tem que atender a voz de Deus. Você tem que atender as especificações técnicas de Deus. Ele não podia chegar numa, 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 numa loja de vendas e o vendedor ele ia dizer, cara, mas quanto tempo você vai ficar em alto mar? Será que ele tinha essa informação? Não, porque se você for ficar duas semanas, a gente tem esse aqui. Agora, mais de duas semanas, essa é a madeira mais adequada. Então, é esse aqui. Vai levar a criança? Quantas pessoas vão? Porque aqui tem um playground nesse. É um pouco mais caro, mas a criançada brinca aqui em cima. Ele não tinha isso. Ele tinha a voz de Deus. Isso me impressiona, porque a gente tem a história pronta. Mas se a gente fosse ali no dia a dia, a gente ia ver a galera passando e falando, cara, que cara doido, Nunca tinha chovido. As ciências a, e os geólogos falam que é provavelmente de certo, Nunca tinha chovido. Era um negócio estranho. O que, que esse cara está construindo? Só que a fé, cara, te leva a fazer coisas. As pessoas olham assim e falam, é doideira. Mas ela sabe para onde está sendo levado o projeto que Deus colocou na sua mão para fazer. Cuidar de criança não é só cuidar de criança. Quando você olha o que aconteceu lá em Suzano... E a gente fica aterrorizado com aquilo. Então uma professora sabe que quando ela vai para a sala de aula falar para criancinhas de 5, 6 anos de idade, ela está construindo uma geração que não vai se perder. Ela está construindo uma geração que vai construir outra geração. Que vai construir pessoas que amam a Deus e que têm a sua fé inabalável em Deus. E todo mundo que tem uma fé em Deus começa a viver uma vida de construção. De coisas que são eternas. De coisas que não se perdem. De coisas que não cria confusão. Os projetos de Deus protegem a vida. Os projetos de Deus ressuscitam aqueles que estão mortos. E uma das piores coisas de perder a fé que eu falo, eu costumo dizer que perder a fé... É ter uma parada cardíaca no seu espírito. Ou na sua espiritualidade. As coisas morrem. Morrem. As pessoas param quando perdem a fé. Param de fazer. Pode procurar. Não vou mais tocar. Por quê? Não sei. Não vou mais cantar. Por quê? Não sei lá. Tá, tá. Aí a gente acha defeito no, no pastor Marcos, no pastor Adeilda. A gente sai tá achando defeito. Porque a fé não é que ela não enxerga os defeitos mas ela enxerga as possibilidades, ela foca lá. Aí é o firme o fundamento das coisas que não vejo. Eu não estou tocando mais um culto. Eu estou construindo uma sociedade que adora e edifica o Senhor. Segundo ponto que eu vejo no Noé, Proteção. Na arca não está simplesmente a proteção da vida, da biologia. Em Noé, na arca, está a proteção de valores, de justiça. Noé está levando uma coisa que se perdeu e iria ficar extinto, mas Deus o coloca em uma arca que o protege para um novo mundo. O que tem na arca não é só vida biológica. O que tem na arca é justiça, é valores, é comunhão e aliança com Deus. O que a gente constrói, protege... Para as próximas sociedades e fé. A gente olha para Noé e não temos mais Noé com a gente. Mas a gente tem a fé dele. A gente tem a justiça que ele praticava. Pedro quando fala de Noé, fala que ele era o pregador da justiça. Então nós olhamos para Noé e fala: vale a pena ser justo. Nós olhamos para Noé e fala: se vale a pena continuar com a fé em Deus. Porque é a proteção então, no que Noé está construindo, ele protege uma coisa que vai ser passada de geração em geração. E nós estamos aqui pregando sobre a vida dele, porque é o que ele construiu, porque é o que ele regaçou as mangas para fazer, protegeu. O que você faz, por mais que você não durará eternamente, mas as pessoas vão olhar lá para trás. Lá no futuro vão olhar para trás e vão falar assim... Pode dizer que mundo estranho que aquele pessoal vivia. Olha que roupa ridícula. Meus netos provavelmente vão olhar e vão dizer que estranho, como o vovô se vestia horrível. Porque a gente vive num mundo né, que dizem que é um, uma sociedade líquida de diversas mudanças constantes, as coisas não são feitas para durar. Então há uma mudança é provável que daqui a 20 anos o mundo seja muito diferente do que é hoje. E as pessoas vão olhar e vão dizer que mundo estranho que o vovô vivia. Mas há uma coisa que eu quero que eles carreguem, que aquilo que eu estou fazendo proteja a fé em Deus, proteja a justiça, protege os valores e a aliança com Deus. Que as pessoas olhem para o mundo, o seu mundo, olhem as fotos no Facebook e, e diga: que cabelo mais horrível, como penteava o cabelo daquele jeito? Mas eles enxergam mais do que isso. Eles enxergam a fé que tem em você. Eles enxergam o projeto que você deixou, a arca que você construiu. E ao olhar para essa arca, eles encontrem fé em Deus. É por isso que Jesus, ao falar dos discípulos, ele diz, um dia o Filho do Homem vai vir e vai julgar a causa de vocês. Tudo que vocês estão sofrendo, a injustiça, pode deixar, o Filho do Homem está vindo aí. Mas a pergunta é, eles vão, o Filho do Homem, quando chegar, ele vai achar fé na terra? Ele vai achar a gente que tenha fé em Deus, por mais que a injustiça esteja. Ele vai achar fé? Essa é a pergunta de Jesus. E eu quero crer que se você colocar para fazer, se você fizer aquilo que Deus chamou para fazer, a justiça, a fé e os valores estarão protegidos para a próxima geração. A terceira coisa que Noé carrega na arca são. Matéria-prima para o novo mundo. Depois de Noé, o um novo mundo nasce. De novo, aquele mundo está extinto. De gente que vivia 900, 800, 700 anos. Mundo de Marvels, de X-Men. E o que a gente tem aqui talvez não seja de fato um mundo melhor. Mas é um mundo que a gente tem muito mais gente falando de Deus e procurando Deus. É um mundo que foi preparado para receber Cristo. É um mundo, como diz o pastor missionário Dom Richardson, Deus preparou o mundo para receber o Evangelho e Deus preparou o Evangelho para receber o mundo. E em Noé nós vemos isso. Quando a gente faz aquilo que Deus pediu para a gente fazer, a gente constrói um novo mundo. Viveremos nele ou não? Aqui na Terra, e talvez não esteja aqui na Terra, mas a gente está preparando gente para viver um novo mundo lá na glória. E pouca gente entende isso. E C.S. Lewis, quando ele fala dos homens que fizeram com fé, eles dizem, todos os homens que tinham a sua visão lá na glória foram homens espetaculares aqui na terra. Fizeram grandes coisas aqui na terra. Construíram grandes coisas aqui na terra. Mas quando o cristão deixou de olhar lá para lá cima, lá para o nosso paraíso, para o nosso céu, e passou a olhar, a se concentrar aqui na terra... Foram péssimos profissionais, péssimos maridos, péssimos pais. Porque a fé nos leva mais além. E a gente costuma perder. A gente costuma perder. Eu estava, ainda ontem, lendo mais uma vez esse texto. Me veio uma canção muito antiga. Faz tempo que eu não escuto ela. E ela diz assim, Vem renovar os nossos dias. Como dantes, ó Senhor. Lembra? Vem renovar os nossos dias. Como dantes, ó Senhor. Venha. Só minha esposa sabe. A chama no interior. A gente... Essa música fala que a situação do mundo ela é fatal. Mas há um Deus que ressuscita em nós a fé, que restaura. E a minha grande desejo é que a sua fé seja restaurada. Você parou por algum motivo. algum motivo você perdeu a fé e não sabe que perdeu. E de novo, quando a gente perde a fé as coisas param. A gente faz coisas e começa a não achar sentido. E quando a gente fala de chamado de Cristo, para mim terminar, existe um texto que me tira o sono, cara, me tira o sono. Existe um texto em João 15, que Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. E ele diz o seguinte, toda vara que está em mim e não produz fruto, ele arranca fora. por que, que essa mensagem, esse texto de Jesus me tira o sono? Porque a gente gosta de falar de, da graça de Cristo, a gente gosta de falar de, do que ele fez por nós, de que ele nos tirou do reino das trevas e a gente está aqui pelo que ele fez. Mas esse texto é um texto de juízo. Esse texto é um texto de um Deus que quer resultados. E ele diz o seguinte, aqueles que produz, ele limpa para produzir mais ainda é um texto que se a gente fosse usar a linguagem de hoje não seria frutos mas seria performance objet objetivos atingidos é um Deus que quer resultados e ele vai dizer nas, nos versículos seguintes eu vos chamei para que vaze desfruto e o vosso fruto permaneça nós somos chamados para produzir, para fazer nós somos chamados para fazer. E não fazer, nesse texto, diz que o pai dele arranca e joga fora. Ele tira, não permanece. Muito parecido com esse texto é um outro que ele diz assim, o reino de Deus é semelhante a um dono de terras que foi viajar e entregou para um cara 500 mil reais, para um outro deu 200 mil reais e para um terceiro deu 50 mil reais. E viajou. O cara que ganhou 500 mil reais, esse cara regaçou as mangas e foi fazer. Investiu em tesouro direto, comprou atitudes do governo, comprou um terreno, construiu, investiu no, no, no mercado imobiliário. O cara transformou 500 em mil. E quando donos dono da terra volta, o cara, ó, está aqui os 500, você tinha me dado 500, eu fiz isso, fiz aquilo, mais juros aqui e tal. Entregou Mil. O que tinha feito 200, tinha ganhado 200, a mesma coisa, entregou 400. Mas o cara que ganhou 50 mil, ele falou, cara, você não sabe o que aconteceu. A bolha imobiliária nos Estados Unidos explodiu, cara. Tá uma, sabe, a inflação tá dizendo que tem gente perdendo, perdendo. O melhor momento não é melhor, não é momento de investir, então eu guardei aquilo que você me deu. E há palavras duríssimas para esse cara. E uma das palavras é você é inútil. Tá lá no texto. Me tira o sono esse texto. Você é inútil dentro do reino você é inútil. Nós somos chamados para fazer. E quem tem fé não precisa estar tá primeiramente capacitado. Sabe por quê? Porque a gente gente quer é capacitada que tem tempo, que tem Recurso financeiro, mas estão parados Porque perdeu a fé Mas tem gente que não tem recurso financeiro A história está cheia de gente que não tem recurso financeiro Não tinha preparo Não tinha, às vezes, nem tempo Mas tinha fé E a fé levanta as galera, cara Levanta as pessoas de uma tal forma E elas colocam para fazer o que precisa ser feito e vem recurso financeiro, vem tempo, vem gente de todo quanto, quanto é lugar. Quando você coloca para fazer o que precisa ser feito. A minha mensagem, que está no meu coração para falar contigo hoje. Procure a sua fé. Renove a sua fé. A lição de Noé para mim é, mantenha a fé. Que a gente possa falar como falou Paulo. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Mas eu guardei a fé. Porque a fé não nos mantém parados. A fé, a gente fala: o que, que tem para fazer aí? Ah, banheiro para vou limpar. A gente arregaça a manga e fala: o que, que tem para fazer aí? Por quê? Porque eu não tô num culto, eu tô construindo algo que Deus me chamou para construir. Você está construindo projetos que não tem no Google, que você vai pro... não tem isso. Mas é Deus que colocou no seu coração. Projetos que eu sempre digo isso aqui não tem como conter os projetos que tem na sua vida por quê? porque a igreja o culto é um, é um negócio que nem todo mundo tem dom para ficar aqui em cima, nem todo mundo sabe tocar mas há projetos que o mapa, que essa estrutura não consegue conter e por que que não tirou do papel ainda? por que que não escreveu aquilo que precisava ser escrito? por que não regaçou as mangas ainda? talvez a vida te decepcionou e foi tirando a sua fé mas como Abraão, ele fortaleceu a sua fé dando glórias a Deus. Ele fortaleceu a sua fé dizendo, Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Fortaleça a sua fé essa manhã. O Senhor te traz aqui para falar, eu ainda te chamei, eu ainda tenho chamado na sua vida. Os meus chamados continuam e preciso gente, que você tire do papel aquilo que arde no seu coração. Aquilo que você não faz, mas lá no fundo você sabe, eu fui chamado para isso. Há ah, na minha vida algo que o, quando eu olho o coração perde, o, a batida fica diferente. Porque eu fui chamado para fazer isso. Deus te chamou, não foram os pastores que te chamou. Jesus diz assim, olha, a seara está pronta. poucos são Mas assim, eu tiro de mim para enviar para o reino. Então você é tirado de Deus, Deus te tira e fala, esse aqui é missionário, esse aqui é músico, esse aqui é engenheiro, esse aqui vai trabalhar na medicina e vai fazer aquilo que eu pedi para fazer, construir e implantar o reino de Deus nessa terra. E as pessoas vão olhar para você e não vão ver simplesmente mais um. Ele vai ver um cara que carrega dentro dele valores, justiça, fé e comunhão, aliança com Deus. E vão olhar e vão dizer, mas é um vendedor, não, não é um vendedor, é algo especial nesse cara. E o que a gente faz, quando a gente faz, pelo chamado de Deus, toca o mundo. Toca as pessoas. As pessoas veem sente sentem alguma coisa diferente. O cara vai vender, mas nele existe justiça, existe Deus, existe o Espírito Santo. E existe um projeto que está construindo. E as pessoas vão falar com ele e é tocada. E fala, por que que eu faço isso? Por que que, o que, que eu sinto? Por que que quando eu falo com você eu sinto vontade de viver também? Porque que quando eu falo com você, eu sinto vontade de colocar os meus projetos também em dia. Porque você está fazendo o que foi chamado para fazer. Então levante-se nessa manhã. Para atender o chamado do Senhor na sua vida. Eu vos chamei para que vá e desfruto fruto e que o vosso fruto permaneça. Coloque-se de pé. Não, não, rejeite o chamado de Deus na sua vida. Gente que faz... É gente que tem a fé estabelecida em Cristo. Os projetos que Deus colocou, no chamado de Deus. Que Deus te abençoe. Que ao final de uma vida, seus filhos, a próxima geração, olhe para você, olhe para a sua vida, olhe para as suas fotos, olhe para os seus projetos e diga, cara, esse cara aqui fez o que Deus chamou para fazer. Ele fez o que Deus chamou para fazer e eu quero fazer também. A gente está aqui hoje porque Noé fez o que tinha que ser feito. Que a sua fé seja restaurada, E que você enxergue mais do que cuidar de uma criança. Você enxergue uma geração. Que você enxergue muito mais do que tocar. Do que acordar numa segunda-feira e falar Puxa, mais um dia, mais uma planilha para construir A fé te dá direcionamento Faça o que Deus te chamou para fazer Faça com ousadia Arregace as mangas mesmo E não importa a injustiça do mundo Não importa o mundo estranho que a gente viva Porque é o que Deus te chamou para fazer Vai proteger Vai cuidar e é plataforma para uma próxima geração. Em nome de Jesus, eu te abençoe.
5: pode orar, esse é o momento que você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça e orar a Deus que está no céu e falar, Senhor aumenta a minha fé, devolve a fé que eu deixei em algum lugar, em algum dia, Deus te renova nessa manhã, Deus te fortalece, Deus te dá um novo fôlego. Não pare no caminho Senhor nós te damos graças meu Pai. Nós te louvamos Porque o Senhor não desiste da gente meu pai. Eu te louvo Não é por acaso Não é por acaso que eu estou aqui nessa manhã Não é por acaso que eu estou assistindo essa mensagem Não é É o Senhor falando comigo E eu te peço isso Pai Dá mais fé, devolve a fé Restaura em mim aquilo que caiu, que ficou perdido Me enche de novo, me devolve o amor que eu tinha O ímpeto que eu tinha, Pai amado Me devolve os planos que ficaram pelo caminho Me dá de novo visão do céu, me dá aquilo que o Senhor dá Peça isso Deus não desiste da gente, é maravilhoso isso ele abre, peça e ele dá, clame e ele ouve, que benção, que maravilha, Deus abençoe Melk, é bom saber que você se sente em casa aqui, então chegue junto sempre, não sei você, essa palavra vai ficar comigo a semana inteira, eu tenho esse costume de ficar ouvindo de novo e novo e novo e a gente vai comendo aí. Maravilhoso. Pegue sua Bíblia. Nós vamos.